0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sto dannando l'anima da settimane, devono essere libere e uguali prima che liberi e uguali. E devo dire la verità, a un certo punto la figura di grasso è sembrata a tutti. Eh, quella in grado di dare eh, rappresentanza, non c'è stata nessuna imposizione. Questo non toglie però che sulle candidature nei collegi, che sulle sì. scelte, ci debba essere invece un lavoro molto meticoloso dal punto di vista degli strumenti, delle modalità, della trasparenza. La modalità con cui è stata indicata una persona per bene come Pietro Grasso non mi fa simpatia, onestamente, perché è un unicum nella storia dei partiti occidentali. Il dato prevalente di ieri, lo voglio dire con tutta franchezza, sì. sta nel fenomeno politico della enorme partecipazione. Renzi, se fa del PD la sua faccia, noi avremo il crollo strutturale del, del PD. Io non è che mi vessa a lutto, però certo provo un senso di, di piacere di amarezza per questa frattura. Se il box sulla linea e sul messaggio il voto utile è quello eh. per noi e il voto alla sinistra è un voto disperso, e buttato via che aiuta la destra ci ritroveremmo il giorno dopo nel di Maceri.
2: Nell'impossibilità di parlarsi. Il punto è che rappresentiamo
1: due ipotesi, due opzioni, due iniziative politiche che sono sempre più lontane tra loro. Questa cosa che Renzi abbia scelto di fare la campagna elettorale su D'Alema però è un po' pietosa. Questi due partiti ci sono, sono
2: diversi.
1: Hanno ormai elettorati che sono diversi e persino ostili l'uno all'altro. Questo dato può spingere ad una campagna elettorale fratricita eh. oppure se le, i gruppi dirigenti di entrambi i partiti eh.
3: sono intelligenti
1: può prevedere anche momenti ecco, di collaborazione. È il non lo so,
0: mi auguro con tutto me stesso di sì.
2: Sono le 8.36, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchina a microfono, questa era la sintesi della prima parte di Radio Anch'io, ovviamente, come avrete capito, era dedicato a quello che è accaduto domenica, la campagna elettorale che ci aspetta, alle due sinistre, sono espressioni che non invento io stamane, ma ovviamente facevano parte anche del lessico dei tre interlocutori della prima parte, che erano Giuseppe Civati, Gianni Cuperlo e Peppino Caldarola, ci sta ascoltando Roberto Speranza, come ogni mattina noi vorremmo farli ascoltare, oltre alla coda della prima parte, della sintesi della prima parte, anche voi. Voci di ascoltatori che compongono, come ogni mattina, quello che cerchiamo di costruire. Poi dalle 9 alle 10 noi parleremo di Thyssen, dei 10 anni e di sicurezza sul lavoro. Innanzitutto salutiamo l'onorevole Speranza. Benvenuto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ah,
2: daremo, saremo da lei tra pochissimo prima un WhatsApp e un po' di ascoltatori, di voci di ascoltatori. Cominciamo dal WhatsApp.
0: Buongiorno, oggi il quesito è dove vanno destra e sinistra. Mi sembra che la risposta è nei fatti. Chi si unisce vince. Chi si divide perde. Così alle sinistre rimarrà la soddisfazione per averne inventata un'altra, la cosa rossa. E le destre vinceranno le
2: elezioni. Grazie. Pino Malandrino da Noto. Francesco da Perugia, buongiorno.
3: Buongiorno, Daniele. Buongiorno a lei. Vada pure. Sì, no, no, io volevo dire soltanto che ecco, in questi giorni appare un nuovo fenomeno all'orizzonte ed è il fenomeno diciamo delle, delle, di questa destra no, di, questa, sì. di questo neofascisti neo così come li chiamano no, che stanno un attimino avanzando. Ecco, io vorrei dire questo, cioè di non demonizzare questa cosa qui, perché va vista con intelligenza secondo me, perché, perché probabilmente la sinistra il renzismo del eh, PD eh, è imploso al suo interno, la gente non sa più a chi rivolgersi, anche perché detto tra noi sinceramente Berlusconi, insomma, agli anni che ha, e io vedo, vedo ha eh, ragione o ha torto, non lo so, che in futuro se la destra eh, si organizza per bene con una destra sociale potrà avere insomma il consenso che... Cioè vincere le
2: elezioni in altre parole. Ma vincere
3: le elezioni in questo momento no, perché ancora non, è, non sono i tempi, non sono quelli, però se una persona come Salvini magari è lungimirante e si smarca un attimino da Berlusconi, che rappresenta una destra ormai, secondo me, vecchia e un po' becera... no? potrebbe Salvini creare le condizioni per una destra di tipo sociale e di tipo moderno. Sì,
2: sì Francesco, me. ora ovviamente su questo se vuole Speranza dirà una parola. È interessante una sorta di ribaltamento nella sua interpretazione rispetto a quello che immagino, eh, pensino i leader politici. Cioè Berlusconi eh, credo che pensi che la destra di Salvini sia becera e dal suo punto di vista meno votabile della sua che è invece quella della tradizione liberale. Ma insomma è questione di punti di vista. Marco da Sesto San Giovanni, buongiorno anche a lei Marco.
1: Sì, buongiorno. Allora, io posso anche comprendere, e lo comprendo di fatto, che questa nuova forza politica abbia delle vedute diver- diverse su, su quello si che... Si riferisce
2: è. a liberi uguali?
1: Esattamente, sì. esattamente, liberi uguali. Ora, e a, Alcune cose, tra l'altro, le condivido, ad esempio quando Speranza parla del sulla prima casa, che non deve essere tolta a, a tutti, sono anche concorde. Con Però proviamo a immaginare adesso lo scenario. Bene che vada, voglio essere ottimista: questa nuova forza politica arriva al 10% e sono sì. ottimista. Dopodiché si ritrova ad essere minoranza dentro la minoranza. Cosa fanno? Continuano a essere eh, minoranza dentro la minoranza? o cercheranno magari di fare da sponda al Movimento 5 Stelle perché poi, voglio dire, si possono avere tutte le idee belle, più belle del mondo mm-hmm. ma se non hai il 50% più uno dei voti le tue belle idee arriveranno lì congelate in Parlamento mm-hmm. su una cosa invece sono d'accordo con effettivamente d'accordo con Speranza quando un paio di anni fa sempre alla a questa trasmissione sì. diceva che il PD avrebbe vinto le prossime elezioni grazie
2: grazie a lei Marco, infine Antonio da Roma e poi andiamo da Roberto Speranza Antonio, buongiorno sì, a tutti, ma eh, è chiaro anche a un bambino che il nuovo partito condanna la sinistra, come è già stato detto chiaramente. Eh, le questioni. condanna la passano... sinistra alla sconfitta, questo sta dicendo lei. Ma certo, vi condanna sì. alla sconfitta: la rilevanza a essere il terzo partito, il quarto, anzi, non so, libri. Di dove arriverà le questioni ci dibattono lo stesso partito Hanno anche qualche ragione c'è è stato detto
4: per esempio sul Limo sono d'accordissimo è stato un errore storico di... e io sono dispostissimo
1: a pagare Limo tanto non lo posso fare perché ha tolto l'Imo? Però questo non significa che io
2: devo uscire e fare un partito poi insieme a chi? A personaggi che, mi dite voi, si hanno inciso in 40 anni, nella vita dei italiani, hanno mai parlato di diseguaglianze, di privilegi dei politici, della magistratura? Ecco, questo è quello che mm, vuole. Antonio, grazie a lei. Allora, Roberto Speranza, proviamo a ragionare almeno su tre temi. Il primo devo dire che prima Caldarola diceva, oramai ci sono persino due elettorati diversi all'interno della sinistra mentre da quello che rileviamo, so, da al piccolo campione dei nostri ascoltatori, invece c'è anche molto dispiacere per questa distanza che è stata espressa peraltro a Gianni qu'il nella prima parte della eh, trasmissione. Il secondo punto riguarda eh, se crede una sua eh, risposta rispetto all'apertura della stampa di Torino che lei avrà visto: i 5 Stelle sono tentati dalla Cosa Rossa, faut a un'intesa dopo il voto. il terzo punto, qu'il banca Etruria, continua Etruria, dividere. Speranza, proviamo Speranza, ragionare su ragionare tre questi tre punti.
0: Intanto eh, gli elettorati sono sono ormai in parte diversi, noi possiamo fare un accordo con Renzi ma non ci porteremo larga parte della nostra gente perché da Renzi si è sentita tradita dalle cose che purtroppo Renzi e il PD hanno fatto in questi anni, quindi non basta l'unità quello che abbiamo detto in queste settimane è che c'è bisogno di cambiamento, senza un cambiamento radicale l'unità si riduce ad un'alchimia elettorale che non porta da nessuna parte, eravamo uniti a Genova alle elezioni, eravamo uniti a sesto San Giovanni, eravamo uniti a Monfalcone, abbiamo perso soronamente perché la nostra gente è rimasta a casa, non ci ha votato, Quindi e gli elettorati sono sicuramente contigui ma c'è un pezzo di quell'elettorato che non è più disponibile a mettersi sotto Renzi penso agli insegnanti arrabbiati per la buona scuola penso a un mondo del lavoro che si è sentito umiliato dalla riduzione dei diritti penso a un mondo ambientalista che si è sentito offeso dal ciaone dopo il referendum sulle trivelle e purtroppo la frattura non è una frattura tra gruppi dirigenti per qualche antipatia come spesso si racconta è una frattura che è avvenuta nella società molto prima che nel Parlamento
2: Quindi anche all'indomani delle elezioni, nel caso ci fosse necessaria una coalizione, sarà difficilissima, Speranza, questo ci sta dicendo.
0: Guardi, intanto c'è un sistema proporzionale in molti dei vostri ascoltatori che sono intervenuti si ha la sensazione che ci sia un sistema maggioritario, non è così non sarà facile per nessuno raggiungere il 50% no, per figlio, la legge elettorale eh. che è stata scelta per due terzi è proporzionale quindi non si sta scegliendo chi deve fare il capo del paese il premier, si scelgono forze politiche che in Parlamento avranno le rappresentanze e in Parlamento si valuterà quali di queste eh, forze possono avvicinarsi un po' di eh, più. Ecco
2: appunto Speranza se i andassero benissimo e avessero ho bisogno dei vostri voti per governare che fareste? Perché si porrà forse quella, quella questione
0: Ma guardi, Io penso che tra noi 5 Stelle ci siano enormi differenze, distanze anche spesso elementi di incompatibilità penso per esempio a quello che loro fanno sull'ONG, penso alle posizioni sullo Iussoli, insomma ci sono distanze enormi, noi ci misureremo in Parlamento con tutte le forze politiche in maniera aperta a partire da un sistema di valori da un sistema di priorità la sanità pubblica, la scuola pubblica, le pensioni le cose che riguardano la vita delle persone su questo ci misureremo mm.
2: e vedremo sulla base dei programmi, le dice Speranza
0: ma non c'è dubbio perché mm. alla fine le forze politiche per cosa si distinguono? per le soluzioni che hanno rispetto Scusi, ai problemi c- della vita in sostanza dell'Italia. però
2: ci sta dicendo che se il Movimento 5 Stelle presentasse una piattaforma di, insomma, etichettabile come di centro-sinistro progressista voi non sareste del contrario? No, ma il Movimento 5
0: Stelle ha un'idea diversa della società rispetto a noi Eh, da poco per esempio c'è stata una proposta di legge nostra per rimettere le garanzie dell'articolo 18, i 5 Stelle hanno avuto sostanzialmente lo stesso comportamento del PD ora che arriva lo Iussoli che estende i diritti, i 5 Stelle si comportano come la destra, Di Maio sull'immigrazione la pensa come Salvini, ci sono differenze enormi, allora noi ci presentiamo col nostro sistema di valori rimettere al centro scuola pubblica sanità pubblica, università pubblica basta bonus fiscali di partire dagli investimenti, progressività fiscale, cioè chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno, nel rispetto dell'articolo 53 della Costituzione e su questo ci misureremo apertamente con tutte le altre forze politiche in Parlamento.
2: L'ultima cosa, Roberto Speranza, lei era nel Partito Democratico che votò la riforma delle banche cooperative, si riapre lo scontro su Etruria, stamani il Corriere della Sera, è un tema che obiettivamente accompagnerà, molto probabilmente, non obiettivamente, la campagna elettorale, lei stamani che posizione ha?
0: Io sono molto preoccupato, penso che il PD sia stato irresponsabile con quella mozione su Banca Italia e che stia inseguendo i grillini nel tentativo di fare una campagna elettorale su un tema delicatissimo. Le banche hanno a che fare con il risparmio delle persone, la fatica e il lavoro di uomini e donne che hanno messo da parte qualche soldo e lo tengono in banca. Attenzione a non portare questo Paese in una campagna elettorale terrificante, con tanto fango che gira, delegittimazione delle istituzioni, su una questione delicata come... E sullo specifico
2: banche. di banche Truria Boschi?
0: Ma io penso che la Boschi abbia commesso un errore gravissimo quando è venuta in Parlamento a dire che non si è mai occupata di quella vicenda, è stata smentita in un libro di Ferruccio De Bortoli, io penso che De Bortoli sia un professionista di grande qualità, eh, se fosse vero quello sarebbe assolutamente grave. Se Beh, bisogna sentire Chizioni, segretario...
2: no? Speranza bisogna vedere bisogna... Chizioni che
0: sicuramente sicuramente mm. Chizzoni sarà ascoltato, ma quel che è grave è non, non che la Boschi si sia occupata della, della banca del suo territorio, una cosa anche legittima, ma che sia venuto in Parlamento a dire esattamente l'opposto, mentire al Parlamento per un uomo delle istituzioni è un fatto di
2: assoluta gravità Roberto Speranza, coordinatore di articolo 1 MDP, adesso tutti assieme in Liberi ed Eguali, grazie per essere stato con noi stamattina grazie a, voi. a Radio Anch'io 335 699 2949 molti temi, argomenti, nodi, non dico se vengono sciolti stamane qui da noi in trasmissione, insomma vengono affrontati, presentati a chi ci sta ascoltando, lo dico perché ci stavano sentendo Francesco Kundari, giornalista molto attento a, alle cose della sinistra, chiamiamola così, fondatore anche del sito Left Wing. Kundari, benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno. E Bruno Tabacci, Bruno Tabacci è presidente di Centro Democratico, esponente di Campo Progressista, molto vicino a Giuliano Pisapia. Tabacci, buongiorno e benvenuto anche a lei. E' anche un uomo che conosce molto bene il mondo delle banche, forse una sua riflessione anche sulle parole di Speranza da ultimo sulla questione bancaria sarebbe utile per chi ci sta ascoltando. Tabacci.
4: Beh, guardi, io faccio parte della Commissione appunto, Banche, me ne sono occupato anche nel passato. La questione sta in questi termini, è ragionevole ritenere, perché l'abbiamo verificato, che Consob e Banca d'Italia abbiano avuto delle responsabilità, soprattutto nel fatto che il loro coordinamento non sempre era efficace, bisognerà intervenire per legge per obbligarli ad un coordinamento più forte, perché io ho detto è come quelli che hanno dato la caccia al bandito Igor nelle campagne ferraresi polizie e carabinieri non si sono, sono trasmessi le informazioni che erano utili e quindi bisogna intervenire ma detto questo non è che io difendo improvvisamente le logiche del bandito Igor e questo vale nei confronti dei banchieri cioè la critica nei confronti di Banca d'Italia e della Consob non può portare a sposare le tesi di quelli che sono accusati e portati in giudizio nelle diverse vicende, dalle, dalle Venete alle quattro banche al Monte dei Paschi. Questo è il rovesciamento delle questioni e questo è inaccettabile perché sembra anche una presa in giro nei confronti dei risparmiatori che sono stati in molti casi chiaramente raggirati. Credo di essere stato chiaro, no?
2: Sì, sì mo, molto. Tabacci, la domanda più politica, poi sentiamo Kundari come raccoglie quello che ha ascoltato sinora, poi magari gli riassumo anche quello che, sono, che è stato detto all'inizio della trasmissione, eh, da Cooperlo, eh, Pippo Civati e Caldarola. E cioè, dopo domenica, dopo la nascita di Liberi Uguali, che cosa cambia per voi di campo progressista, Tabacci? Ma
4: guardi, noi abbiamo rispetto a Campo, rispetto a agli amici di di MDP, delle opinioni diverse, abbiamo tentato anche di fare un'intesa con loro, non ci è stato possibile, perché loro pongono una pregiudiziale di tipo personale che per noi non ha molto senso nei confronti di Renzi, rispetto al quale le nostre critiche sono altrettanto appuntite e, e forti, ma non da arrivare al punto di negare al centro-sinistra di essere in grado di competere, perché così facendo la divisione della sinistra porta all'effetto Sicilia, lei sa in Sicilia cosa è successo, eh sì, cioè il centro-sinistra non ha giocato nessuna partita, è stato a guardare e torna alla logica del voto utile che Berlusconi porta avanti con grande abilità dicendo siamo in campo noi e i 5 stelle, tutti gli altri a casa, Ecco, questa cosa qui è sbagliata.
2: Allora Kundari, provi ad aiutarci a leggere quello che sta accadendo perché noi stamani in trasmissione ma insomma non c'era bisogno della nostra trasmissione basta leggere i giornali e seguire il dibattito che c'è nel campo del centrosinistra siamo di fronte non soltanto a due sinistre che si dividono ma nelle parole di Caldarola e nelle parole di Speranza persino a due elettorati che non si parlano più e quindi sarebbe interessante capire anche che cosa accadrà il giorno dopo le elezioni Kundari
5: Sì, in realtà eh... Questi due elettorati eh, sono sempre esistiti, nel senso che eh, tutti noi abbiamo parlato negli ultimi 25 anni almeno di una sinistra radicale e di una sinistra riformista. Poi l'abbiamo chiamata in modi diversi, ma l'importante è capirsi. Da una parte c'erano D'Alema, Bersani, Veltroni e così via, dall'altra Bertinotti, Vendola, Fratoianni. Questa divisione, appunto rimonta almeno al 1991 e alla, alla fine del PC quando nacquero da una parte il PDS e dall'altra rifondazione coloro che come D'Alema, e Bersagni, Fassino fecero il PDS e poi hanno fatto il, DS, sì. il PD e così via eh, Vendola e Bertinotti hanno fatto rifondazione la sinistra Arcobaleno, SEL quindi la, questa, questa divisione non è una novità La la critica, quello che dicono i critici di questo nuovo partito o meglio di Bersani e D'Alema e della loro ultima scelta è appunto quella di dire come avete cambiato posizione, siete andati sulle posizioni della sinistra radicale che per tanti anni avete in qualche modo contrastato. A questa obiezione speranza, D'Alema Bersani dicono ma come no la nostra storia la sanno tutti che è quella appunto di riformisti noi non vogliamo fare la sinistra radicale vogliamo fare un nuovo centrosinistra e però allora viene naturale l'obiezione, quindi state dicendo che hanno cambiato idea Vendola e quegli altri, perché ecco quello che non torna, è che essendo stati sempre appunto, loro stessi rivendicando di avere una storia diversa da quella di Vendola e Bertinotti, diciamo di Vendola, fra i anni, frato sì. italiana, le cose sono due, o ha cambiato posizione uno o ha cambiato posizione l'altro. E a suo avviso? A mio avviso ha cambiato la posizione Lema a Bersani e come si vede del resto anche dalle loro... Soltanto
2: che Condari per, per ridurre la questione ai minimi termini, forse mediaticamente colui che ha eh, portato avanti quelle idee che in parte erano condivise anche dalle figure politiche che lei ha citato cioè Matteo Renzi è considerato oggi indigeribile a tutto quel mondo politico
5: non Sì, c'è. Sì, questo senz'altro è il problema centrale anche se diciamo metterla così susciterebbe probabilmente la la reazione degli stessi D'Alema e Bersani speranza probabilmente direbbero no ma non è una questione personale eh, ci sono questioni più più generali però se stiamo al merito delle cose per esempio guardiamo la proposta sull'articolo 18 che hanno recentemente portato in Parlamento eh, appunto MDP e Sinistra Italiana eh, vediamo che è una proposta che, che chiede di andare molto al di là di quella che era sempre stata la posizione eh, loro e anche non non solo... E che significa questo
2: Kundaria, a suo avviso?
5: eh, Significa appunto, secondo me, almeno se mi limito a confrontare la posizione sull'articolo 18, che era sempre stata il dalema Bersani di questi partiti e quella della sinistra radicale, che dalema Bersani e Speranza sono legittimamente eh, finiti su posizioni che, che erano quelle di vendola della sinistra italiana, che erano quelle che dicevano che l'articolo 18 non solo andava mantenuto, ma addirittura esteso a tutte le imprese anche sotto i 15 dipendenti. Questa, questa posizione è una posizione che diciamo, dai tempi addirittura del congresso del PDS del 1997 D'Alema polemizzava con Cofferati sì, dicendo vero, non possiamo attardarci solo nella difesa... Ripeto, non, è, non c'è niente di male, non, è, tutto è lecito e legittimo, l'unica cosa che lascia perplessi è che si passi da una posizione all'altra senza dirlo, sostenendo di avere la stessa posizione di prima.
2: Qualche, qualche giornale però lo sottolinea Kundari. Grazie per, questa sua, per questo suo sguardo, questo suo racconto. C'è un Whatsapp che volevamo farvi ascoltare. Poi di nuovo eh, Bruno Tabacci per chiudere questa prima parte, questa prima ora dedicata alla politica, poi GR e la, purtroppo il ricordo di quello che accadde nella fabbrica Tissen dieci anni fa, il Whatsapp.
0: Eh, salve, io ho sempre votato a sinistra e il PD Però a questo punto mi ritengo di
1: non poterlo fare perché all'interno di quel partito c'è sempre una minoranza che non rispetta le scelte
2: dei congressi, della maggioranza, si divide e se ne va. Questa non è democrazia. Salve. Tabacci per chiudere, allora la speranza di Matteo Renzi, eh, ovviamente lei da futuro probabile alleato del Partito Democratico è interessato relativamente alle speranze di, di Matteo Renzi perché le interessa il dal suo punto di vista suppongo, però è quello di costruire attorno al Partito Democratico una coalizione fatta di tre altre forze, guidate in sostanza da eh, Pisapia, Bonino e forse Alfano, è un po' questo lo scenario Tabacci di fronte al quale andremo so, sì, a sì, guardi
4: Oggettivamente l'idea che Renzi ha manifestato della coalizione è apparsa finora molto incerta, quantomeno nelle sue modalità di spiegazione all'esterno, perché è chiaro che più che una coalizione sembra il PD di Renzi che è affiancato da, da tre cespuglietti, ora così non funziona la cosa, è evidente che anche l'articolo di oggi di, di Folli questo problema se lo pone sì, esatto. e ce lo dobbiamo porre politicamente anche noi perché così non si fa all'interesse del centro-sinistra, così si Però
2: come potete gioco. porla la questione? Ma, tra Baci. l'altro
4: lui continua ad insistere nel fatto che il Partito Democratico, grazie allo Statuto, dice che lui è il candidato Premier. Questo invece di rafforzare indebolisce. indebolisce. Sarebbe già un passo in avanti. Perché
2: indebolisce? Perché, indebolisce? Ma perché,
4: sì, perché in questo momento Renzi non può porre la sua candidatura a Palazzo Chigi e immaginare che questa sia la soluzione prospettica della politica italiana. Sarebbe molto più semplice se dicesse: Faccio un passo indietro, ovviamente sono il segretario del PD ma il nostro candidato dico è Gentiloni questo già sarebbe un elemento che unisce secondo anche me anche lei chiedere,
2: chiede d'accordo. un passo indietro a Matteo Renzi ma
4: questo sostanza. qui è nelle cose non c'è bisogno c'è, c'è, c'è voluta anche l'intervista di Carlo De Benedetti sì. cioè, do, domenica,
2: spingere, domenica scorsa a Corriere della Sera mm.
4: dobbiamo spingere la gente a stare a casa l'elettore che, che, che prima ha fatto il whatsapp sì. che, cosa, che cosa ha detto ha comunque manifestato delle delle insofferenze, certamente se, se la, la cesura, se la scissione non ci fosse stata sarebbe molto meglio, perché quello che ha detto Gundari è fuori discussione, quello che è avvenuto a sinistra è che i, 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 i riformisti mm. eh, si, sono, si sono vestiti in altra maniera, Bersani e e da eh. Lema sono andati a fare un mestiere che non è il loro in odio o in contrasto con Renzi questo è inaccettabile no, questo... però Renzi da questo punto di vista ci ha messo del suo mm. sarebbe il caso di dare un contributo in positivo mm. e se dicesse eh, Gentiloni può essere il riferimento per lei
2: tutti lei dice sa- que- che quel, quel contributo in positivo sarebbe molto chiaro grazie davvero a Bruno Tabacci, Francesco Cundari, e da dapprima Roberto Speranza giornale radio delle nove e torniamo assieme partendo da Torino
4: Radio 1 e Orogel vi augurano buone feste.